0: Sempathie, die Geschichte von Stephen Cheney. Ich bin ein amerikanischer Soldat. Ich bin Krieger und ein Mitglied eines Teams. Die Rotorblätter waren ohrenbetäubend und ich konnte das Schreien von Colonel Jameson kaum hören, als er uns in die Wüstennacht jagte. Völlige Schwärze, nur mein eigenes Atmen in den Ohren. Mir wurde etwas schwarz vor Augen, doch ich hatte bereits genug Halo-Sprünge absolviert, um das zu überstehen. High Altitude, Low Opening, wir werden hoch abgeworfen, reißen die Leine aber erst direkt vor dem Ziel auf. Das Ziel. Das Briefing war mehr als merkwürdig und ich bin schon ein paar Jahre dabei. Eine Pyramide mitten in Ägypten, angeblich Teil einer Terrorzelle, die sehr viel einflussreicher ist, als sie es eigentlich sein sollte. Das Rauschen des Windes wurde lauter. Ich sah auf meinen Höhenmeter. 1500 Meter. Bald war es soweit. Ich atmete tief durch. Ich diene dem Volk der Vereinigten Staaten und lebe die Werte der Armee. Ich werde die Mission immer an die erste Stelle setzen. Ich reiße an der Leine. 12G wirken wie ein Hammer auf meinen Körper ein. Doch solange ich mehr Trainingsjahre als G, die mich attackieren habe, schnaufe ich nur laut und segle dann Richtung Zielzone. Das Funkgerät geht an und informiert mich darüber, dass der Zugriff bei Bodenkontakt beginnt. Mein Körper ist starr und angespannt. Ich prüfe noch kurz die Ausrüstung, bevor meine Stiefel einige Meter hinter Miller den Boden berühren. Der Eingang der Pyramide ist direkt vor uns. Ich werde niemals eine Niederlage akzeptieren. Ich werde niemals aufgeben. Stiefel auf Sand. Tausendmal habe ich das Geräusch gehört und deshalb gelingt es mir auch, die anderen herauszufiltern. Ich, Miller und Martinez bewegen uns wie Katzen durch die Nacht. Trotz der genau 43,6 Kilogramm Ausrüstung, die jeder stemmte, machten wir kaum Geräusche. Eine Faust geht hoch. Martinez sieht die Wache durch das Nachtsichtgerät. Miller zieht eine schallgedämpfte Heckler und Koch und feuert zwei gezielte Schüsse ab. Lauter als ein Zivilist glauben würde, aber leise genug, um nicht aufzufallen. Martinez schiebt die Wache beiseite und wir betreten die Pyramide. Ich werde niemals einen gefallenen Kameraden im Stich lassen. Ich bin diszipliniert, körperlich und geistig zäh, trainiert und beherrsche meine kriegerischen Aufgaben und Drills. Jenny, hast du irgendeine Idee, was wir hier genau rausholen? »Martinez, Denken und Fragen stellen kannst du zu Hause«, schnaube ich leise durch die Zähne zurück. Und doch hat er recht. Das Briefing, beschrieb das Briefing beschrieb das Ziel als eine Art Kiste, gerade klein genug, dass man sie alleine tragen konnte. Wir vermuteten, dass es sich um eine Art Bombe handeln muss, vielleicht sogar ein atomarer Sprengkopf. Vor mir ein dunkler Gang, erleuchtet durch zwei Fackeln. Aber unsere Nachtsichtgeräte sammelten jedes Restlicht auf und so konnten wir die Laserfallen sehen, die nach etwa drei Metern aufgestellt waren. Wir umgingen sie problemlos. Ich pflege meine Waffen, meine Ausrüstung und mich selbst immer. Ich bin ein Experte und ich bin ein Profi. Zwei Stockwerke tief sind wir mittlerweile und keinerlei Lebenszeichen. Bis auf die eine Wache, die wir vor der Pyramide kampfunfähig gemacht hatten, interessierte sich keiner für diesen Ort. Was macht Sokom dann hier? Jede Miliz hätte problemlos hier eindringen können. Die Laserfallen wären vielleicht ein Problem geworden, aber das war es dann auch schon. Ich bemerkte, wie Milla nachlässig wurde. Ihre Schritte wurden entspannter, ihr Bizeps schien kaum noch durch das Shirt. Milla, zischte ich. Sie blieb stehen und neigte ihren Kopf, um mich besser hören zu können. Aufmerksam bleiben, irgendwas stimmt hier nicht. Eine Wache gegen Sokom? Entweder hat da jemand einen Fehler gemacht oder wir laufen in die größte Falle unseres Lebens." Sie schnaubte durch die Nase aus und ging weiter. Das war ihre Art, mir recht zu geben. Vor uns fiel ein Stein auf den Boden. Wir gingen alle in Angriffsstellung. Martinez legte sich leise auf den Boden. Die Steinwand öffnete sich. Geheimgänge. Ein Mann in einer dunklen Robe kam aus der Wand und lief auf uns zu. Er sah uns nicht. Das Protokoll sah vor, dass Miller sich um ihn kümmern musste, da sie die Vorhut bildete. Der Mann war kräftig gebaut, etwa 190 hoch und hat in seinem Leben mehr als ein Gewicht gehoben. An seinem Gürtel trug er einen langen Dolch, auf dem Rücken ein Sturmgewehr. Seine Schritte halten schwer, als er auf uns zuging. Er hatte keine Chance. Miller ging einen Schritt auf ihn zu, schlug ihn mit aller Kraft gegen den Kehlkopf und umklammerte dann seinen Nacken wie einen Schraubstock. Ich war im Training bereits in diesem Griff und es dauerte keine zehn Sekunden, bis man das Bewusstsein verliert. In diesem Fall ging es sogar noch schneller. Wir halfen ihr, den Kerl in einer Ecke zu fesseln, als uns klar wurde, dass hier etwas nicht stimmte. Der Wächter war ein Mann um die 20, aber sein Gesicht war voller Narben. Wie ein Muster waren Zeichen verteilt. Das war nicht neu, religiöse Überzeugungstäter neigten oft zur Selbstgeißelung, aber diese Zeichnungen, sie leuchteten sanft im Dunkeln, pulsierend wie ein Herzschlag. Ein langsamer Herzschlag wie von einem sehr großen Tier. Was los, Janie? Milla prüfte ihre Waffen nach dem Kampf und sah mich kaum an, als sie fragte. Ich habe keine Ahnung, Sonja. Keine. Ich bin bereit, die Feinde der Vereinigten Staaten von Amerika im Nahkampf zu bekämpfen und zu vernichten. Ich bin ein Beschützer der Freiheit und des American Way of Life. Wir rückten weiter vor und nach einigen Dutzend Metern hörten wir Gesänge. Gesänge, die uns Schauer über die Rücken liefen lassen. Es ist schwer, genau zu beschreiben, was wir da hörten. Es ist, als hätten wir für manche Laute weder Buchstaben noch die Organe, um sie nachzuahmen. Auch wenn es nur eine sehr grobe Wiedergabe von dem sein kann, was wir in dieser seltsamen Nacht tatsächlich gehört hatten, so versuche ich dennoch, so gut es geht, die Laute nachzubilden. Knaltschubba, ehorpen Immer wieder, Knastelbna, ehorpen schu Halte es durch die Gänge. Ich schnaufte durch. Unser Auftragsdossier war eigentlich einfach, aber in der Dunkelheit dieser verfluchten Pyramide kam mir nichts einfach vor. Ich erinnerte mich an den Wortlaut. Schalten Sie Edna Mercer aus. Dazu ein Bild. Eine braungebrannte, attraktive junge Frau, die sich laut unseren Informationen radikalisiert hatte und nun für den Tod einiger Zivilisten verantwortlich war. Es gab wahrlich schwierigere Aufträge, als eine einzelne Terroristin auszuschalten, aber langsam dämmerte es mir, warum Sokom den Auftrag Erhalten hatte und keine örtliche Stelle. Wir näherten uns den Gesängen und kamen an einer Stelle an, die den Blick auf etwas freigab, von dem ich seitdem nicht mehr gesprochen habe. Bis heute. Wir schauten von einer Empore herab in eine große Halle, in der mehrere Menschen auf dem Boden saßen und diesen schrecklich-kehligen Gesang veranstalteten. In ihrer Mitte befand sich ein Altar, so weit, so kurios. Doch meine Augen tränten und mein Glück... Doch meine Augen tränten und mein Blick trübte sich, als ich versuchte, die Gestalt hinter dem Altar zu fokussieren. Durch einen Schleier konnte ich so etwas wie einen Baum ausmachen, der jedoch klar weibliche Züge hatte. Doch das war es nicht, was mit wilder Macht an meinem Geist zerrte. Der Baum hatte nicht nur weibliche Züge, er stand kurz davor, etwas zu gebären. Das ist wunderschön. Millas Stimme seitlich neben mir war verträumt und leise. Besorgt sah ich sie an. Sie hatte ein schwachsinniges Grinsen im Gesicht und eine einzelne Träne lief an ihrer Wange herunter. »Ich muss es anfassen, Janey.« Sie ließ ihre Waffe baumeln und machte sich daran, die Treppe runterzugehen. Ich hielt sie grob am Arm fest und zischte sie an. »Milla, Sie bleiben hier, das ist ein Befehl!« Sie schüttelte den Kopf, dann sah sie mich an. »Die Mutter braucht...« Ich ohrfeigte sie. Dank des Handschuhs knallte es nicht laut. Sie sah mich an, als wäre sie aufgewacht. »Was ist in meinem Kopf, Steven?« schluchzte sie. »Was?« ich verstand sie kaum, der Raum wurde nicht nur von den Gesängen erfüllt, jetzt hörte man auch noch das schreckliche Schmatzen von nasser Haut und das Brechen von Rinde. Martinez übergab sich hinter uns, er kniete auf dem Boden und spuckte die Rationen des Abends aus. Tränen liefen aus seinen Augen, er schluchzte. Ich hatte zu viel mit den beiden zu tun und deshalb nicht hingesehen, doch jetzt musste es sein. Schalten sie Edna Mercer aus. Ich biss die Zähne zusammen und drehte mich um, um einen guten Blick über die Brüstung zu bekommen. Meine Gedanken rasten, mein Puls beschleunigte und mein ganzer Körper fühlte sich plötzlich an, als würde man ihn kochen. Ich konnte den Blick nicht abwenden. Das Wesen, die Pflanze, was auch immer vor sich ging, hatte Edna Mercers Gesichtszüge. Doch der Rest von ihr war wie eine schwarze Trauerweide, nass und überzogen von Öl. Die Weiblichkeit des Baumwesens zerrte an meinem Geist, das im krassen Kontrast zu dem Rest des Dings stand. Der Baum, ich nenne ihn so aufgrund der Ermangelung eines besseren Begriffes, spaltete sich unten und er brach schwarzes Öl in den Raum. Ich erinnerte mich an mein Training, an Ausbilder McKinney und meine Arme bewegten sich mechanisch. Muskelgedächtnis. Mein Geist war nicht mehr Herr der Lage, aber mein Körper wusste, was zu tun ist. Ich legte an. Ich entsicherte die Waffe. Hinter mir lachte Miller. Martinez übergab sich noch immer. Aus dem schwarzen Schleim arbeitete sich eine knorrige Hand heraus. Gott stehe uns bei. Ich betätige den Abzug.
1: An der Küste brechen dunkle Wogen, die Zwillingssonne hintern See gezogen, die Schatten werden lang in Karkosa. Lied meiner Seele, meine Stimme tot, so stirb ungesungen wie Tränen rot, trocknen und sterben im Verlorenen Karkosa. Der Rollenspiel-Podcast präsentiert Impossible Landscapes. Eine Delta Green Kampagne. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delta Green Impossible Landscapes, Part 3 The Locked Room. Mit dabei unsere Agenten Andy alias Agent Cheney, Christoph alias Agent Mace und Tim alias Agent Cullen. Mit dabei, noch in unbekannter oh. Rolle, Alex. Ihr steht jetzt gerade über der, äh, dieser ehemaligen Luke, die sich jetzt langsam, die sich komplett schließt und euch mit diesem Gefühl der Angst und Hilflosigkeit zurücklässt. Lässt.
0: Auf welcher Seite der Luke stehen wir, nur um sicher zu gehen?
1: Auf der sicheren.
0: Also wieder in der echten Welt, in Anführungszeichen.
1: Ihr wart nie in einer anderen, wenn du das meinst.
0: Okay, natürlich. Ich klopf mal auf den Boden und den Wänden rum, ob ich in dem Haus bin, wo ich glaube zu sein.
1: Ja, du, bist immer, du bist immer noch dort, wo du äh, diesen äh, Mann, der sich Michael Witwer genannt hat, langsam hinabfahren gesehen hast, in eine dunkle Schlucht und dann Ach, eine.
2: Gesteist von weitem. Wir sind, immer noch,
0: okay, wir sind immer wir noch in
2: der Anderswelt Anders und wir haben den ehemaligen Delacrine Eichhut jetzt verloren und wir sind immer noch auf dem Weg nach draußen. Äh,
0: ich verlange oh. erstmal, Mr. Ich habe Ihren Namen vergessen, dass Sie Ihren Namensbadge bitte offen tragen. Das mache ich jetzt nämlich auch, um nicht mehr mich selbst zu verwirren. Oh ja, können wir machen. Gerade eine Sekunde, damit ich, dann kann ich nämlich on the fly auch euch. Oh, ja, ist
3: besser, ist besser. Oh, wo macht man das nochmal?
0: Schuss. Ich kann dich umbenennen, warte.
3: Mach mal ja, auf den drei Punkten
2: na, auf deinem Bild. Ich habe keinen. Ja. Ah, ah, da oben ist es. Dickless
1: Agent Chaney <lacht> versucht, sich an bekannte Strukturen festzuhalten, so wie es das sokom Handbuch vorgibt.
0: Mr. Mace, ich möchte, dass wir diesen Sektor benennen, einfach um uns ein bisschen orientieren zu können. Wir nennen ihn ab jetzt Sektor Yellow, okay? Das ist Sektor Yellow. Und wir wollen zurück
2: auf zu den, Ho 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 zur Homebase. Ground Zero. Zu Ground
0: Zero. Gut, gut Mr. Mace. Sehr, sehr gut mitgedacht. Unser Plan ist es, nach Ground Zero zu gehen. Geht's nach unten? Also ist es. Können wir runterschauen, wo Mr. Woodward verschwunden ist oder ist es komplett wieder dicht? Das ist wieder dicht.
1: Es ist ein, wieder der ganz
2: normale Gang, den ihr schon kennt. Und wir waren auf der, ich glaube, fünften Ebene oder sowas, da wo auch die Bar war, oder ist es noch eins tiefer? wir ja, jetzt
0: die zum... keine rolle Mr. Mace. aber ja
2: ich weiß aber wir wollten jetzt zu der zu der bar gehen zu diesem salon das war ja unser ziel das ist korrekt
1: du schaust dich um du hast ja keinerlei indizien
2: in welchem stockwerk du dich befindest cool. Ich hätte gesagt, dass, wenn ich mich richtig ans letzte Mal erinnere, ist es das oder eins tiefer. Ich hätte gesagt eins tiefer. Wir sind aber kein Stockwerk hoch oder runter. Wir waren ja auf der gleichen. Doch, Richtung. wir sind nach ganz ist... oben. So sind von nach oben gelaufen vorher. Wir sind auch, auch dann von. Wir haben ja das Treppen rausgenommen, weil wir gesagt haben, wir wollten ja eigentlich noch auf Level. Da, wo die Vermisste wohnt. Da sind wir doch die Treppen hoch das und runter gelaufen. Ihr wart bei Abigail Wright in der Wohnung, aber genau. die war leer. Die war okay. leer, genau, ja. Yeah. Aber dazu haben wir die Stockwerke gewechselt, um dorthin zu kommen.
0: Ah,
3: okay. Gut,
2: ist man immer bewusst
3: gewesen.
0: Die Frage ist, sind die Stockwerke in Ground Zero dieselben Stockwerke wie in Sektor Yellow?
3: Nein. Ich glaube auch nicht. Wir haben ja wesentlich mehr äh, Stockwerke hier als im. In äh, Sektor Yellow. Da waren es ja nur zwei, drei, zwei. Drei. Drei. Und jetzt sind wir ja stockwerk 5 schon gewesen. Da war ja die Dame, soweit ich weiß.
2: Also das Zimmer der Dame. Ja, richtig. Oh.
3: <lacht>
0: <lacht> okay. Okay, kurz Lagebesprechung. Ja. In welche, welche Öffnungen bieten sich hier uns? Der Raum,
3: wo wir, also die Öffnung, wo wir herkommen, richtig? Es geht. Die, nein, die Öffnung ist ja nicht mehr da anscheinend. Wir also, also
2: ich... sind die Treppe von oben runtergelaufen. Oder?
1: Korrekt. Und dann Korrekt. habt ihr diese Bahre gesehen. Genau. Wo der Mann drauf war.
2: Ja. Und wir wollten dann. Es geht jetzt noch ein Stockwerk. die Treppe geht runter, Kevin, noch da gehe ich davon aus? Und geht die auch irgendwo noch weg in den Gang oder so? Ja genau,
0: gib uns mal kurz die Optionen, die der Raum uns bietet. Mal, mal uns ein Bild mit Worten bitte.
2: Ihr könnt weiter
1: geradeaus gehen. Es scheint allerdings, ähm, es ist weiter dunkel, äh, deswegen kann man nicht erkennen, wie weit dieser Gang noch geradeaus geht. Ihr könnt wieder zurück zur Treppe gehen, oder ihr könnt an der Treppe vorbeigehen in die andere Richtung. Und dort biegt der Gang nach links ab.
2: Äh, ich bin mal kurz still und versuche, ob ich irgendwie, vielleicht irgendwie Musik höre. Da war ja eine Jukebox an in dem Salon. Äh, hört man Geräusche? Wahrscheinlich.
3: <lacht> ich höre hör nichts. Du... Also
2: ich jetzt nichts, aber es ist... Du hörst <lacht> Schritte. Von oben, unten?
1: Naja, von der anderen Seite, von dem linken mhm. Gang aus.
2: Der ich 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 mache mach, mach das ich wir das sind macht das Schrittesymbol und sagt zeige die Richtung gute Agentensprache mhm. lautlos. Okay.
3: Ich zieh schon mal die Waffe.
2: Ja, ich auch. Entsichere natürlich. Bist du und das, das Protokoll nicht. ab. Und wir, wir verstecken uns irgendwie in Türrahmen oder sowas. Das weiß nicht irgendwie offensichtlich sind, ja? Okay, dann geht jeder von
1: euch so an einen Türrahmen und schaut dorthin. Und äh, von dem Gang aus kommt ein, ähm, äh, ja, ein äh, Mann mittleren Alters, sieht ein bisschen hager aus, ein bisschen äh, gebrechlich, aber immer noch ähm, viel Stolz in seinen Augen, ein äh, offensichtlich Gelehrter oh. und ähm, kommt in eure Richtung.
2: Ich erschieße ihn, bevor er ein Wort sagen kann.
0: Nein! <lacht> du kannst einen neuen Charakter machen, Alex! <lacht> vielleicht, vielleicht ist das ja aber gar
2: nicht. Egal, Nein. egal, äh, ist mal gut. Okay, gut, zurück, zurück zur Ernsthaftigkeit. Okay, äh, wir, wir lassen. Ich reagiere erstmal nicht, ich warte bis er näher kommt.
0: Ich wollte auch gerade sagen, äh, nee, wir sagen stopp, stehen bleiben, stehen bleiben. Okay. Halt, halt Wetter! Bundesagenten ah. im Einsatz.
1: Alex, dein Einsatz.
4: Ähm, ähm. Wer? Moment. Halt, halt, Waffen, Waffen runter. Oh. Ha! Waffen runter! Ich entsichere. Und deswegen entsichert
0: man nicht sofort.
3: <lacht> Wieso? Ich, halt ich lade lad
4: durch. <lacht> Na, Name und Grund, warum Sie in Sektor Yellow sind: Sektor Yellow? Äh, Lester Schmidt mein Name. Und Sie sind?
0: Das war Ihr Name. In welchem Auftrag sind Sie hier? Was tun Sie hier? Ist er bewaffnet?
2: Bist du bewaffnet,
1: Alex?
0: Bist bewaffnet. du bewaffnet, Alex?
1: Das äh, seht ihr jetzt also von diesem
0: Winkel nicht. Hände auf von den Kopf. Weitem. Tom, Agent Mace, hingehen, auf den Boden werfen und durchsuchen. Ich Ja, das Protokoll keinen. ab. Protokoll abspulen. abspulen. Ja. Ja. Er war da ganz kurz, um dem Protokoll, um Protokoll genüge zu tun. Welche Ethnie ist er?
3: Ich <lacht> muss es der, nur wenn, wissen. Ja, wenn er schwarz ist, müssen wir zutreten. Das ist Kaukasisch.
0: Ja. Kaukasisch. Das heißt, wir handeln mit übertriebener Gewalt, weil wir keine Angst haben müssen, in irgendeiner Form Vorurteile zu haben. <lacht> <lacht> Und er ist ein also kaukasischer, männlicher Gelehrter. Fasse ich das richtig zusammen.
1: Ein Mann, ja.
0: Okay. Mr. Cullen, Mr. Mace, erstmal festsetzen, bitte. Ich ja. halte die Waffe auf ihn gerichtet. Ich lege Handschellen an. Was? Das ist sehr ja. professionell, Mr. Mace. Da klatsche ich doch gleich mal Applaus. Ich bin begeistert. Das habe ich nicht kommen sehen, dass du Handschellen dabei hast. Ja,
1: ihr Gut. durchsucht ihn und ähm, ihr findet eine Mauser.
0: Eine was?
3: Eine was? Ah, eine Waffe? Ist eine Waffe, ja. Eine, oder klar, alte Waffe. aber Feuerwaffe. Ja, ja. Ich,
0: ich darf trotzdem die Frage stellen:
3: Warum? Warum, ne? Warum trägt doch... sie eine Waffe? Hat er, ähm. hat er Papiere dabei? Kann er sich ausweisen? Nein, hat er
2: nicht. Wir hm. sind alle Gentleman, nicht wahr? Und warum trägt sie eine Waffe?
4: Sie tragen doch auch eine.
0: Ich wir sind Agenten.
4: Wilden Gegenden und unter... was?
0: Sie sehen schon, dass wir im weitesten Sinne Polizisten sind, oder?
4: Äh, wie sind die drei gekleidet? Sie sehen
3: nicht aus wie Agenten. Aber wir, haben, <lacht> aber wir haben, doch unsere Ausweise dabei. Die haben wir immer dabei. Die
1: haben, das sind, in deinen Augen sind es einfach nur drei Männer in Anzügen, die Waffen dabei haben. Wir
3: haben doch FBI-Ausweise dabei. Ja. Du
1: Du schaust dir das an, du hast, du hast das noch nie gesehen.
4: Ihr, ihr seid kein Agenten der Krone, nicht wahr?
2: Der Krone? Mr. Mauser. Entschuldigung.
0: Mister, wie war ihr Name nochmal? Lester Schmidt?
4: Lester... Ich nochmal? <lacht> Dein Ton war weg. Lester Schmidt.
0: Wirklich? Okay. Okay, Mr. Schmidt. Was, was glauben Sie, in welchem Land Sie sind und welches Jahr wir gerade haben? Ähm, ähm. Ich... ich Dass mein, das hat so lange gebraucht, diese, sel verlegt. diese einfache Frage zu beantworten, macht ihn sehr verdächtig. übrigens. Natürlich,
4: natürlich sind wir irgendwo in Tibet, nicht wahr?
0: Okay, weil... Und welches Jahr haben wir irgendwo in Tibet?
4: Ähm. Ich... Ich, ich weiß es nicht. Wie, sie, ja.
2: wissen es nicht. sie wissen es
4: nicht. Welches Jahr ist? Ja. Ja. Wie verwirrt
0: sind sie denn, Mann? Warte kurz. Mace, zu welches Jahr haben
2: wir? <lacht> 1995. Das
0: ist 1995. Okay.
2: Wir wissen es also. Meine das könnte Freunde ja sein, dass... Und dass freut,
0: okay, und gut, sie wissen nicht, welches Jahr ist Mr. Schmidt und kommen aus Tibet.
2: Und wir sind nein, jetzt nein. eigentlich in den USA.
4: Nein, das, das kann nicht sein. Okay. Wann wurden Sie denn geboren, Mr. Schmidt? Ähm, ähm, das, das habe ich vergessen.
0: Mr. Schmidt, Sie sehen, dass Sie wahnsinnig verdächtig sind, richtig?
4: Das, das, das... Okay, Mr. Schmidt,
3: Mr. Kallen, übernehmen Sie. It's a John, It's Könnten Sie mir diese Handschellen, diese
4: Handschellen? Nein. Die sind
3: kalt. <lacht> Wenn wir alle Fakten auf den Tisch legen, wir haben verschiedene äh, Indizien, die besagen, dass wir auch in verschiedenen Zeiten und Räumen uns bewegen. Vielleicht ist er schon etwas länger hier als wir. Das kann sein. Ich Oder guck, aus einem anderen Fenster,
2: wer weiß. Ja. weiß
3: überhaupt? Oh.
2: kann ich kurz mal, wann wurde deine Mauser hergestellt? Das müsste ich ja irgendwie mit einem gewissen Waffenkenntnis wissen. Das kann Steven Cheney
1: versuchen äh, herauszufinden. Ja,
3: kennt sich ja aus.
1: Ja, mit
0: einem Wurf auf... Weapon. Ja, tatsächlich, warte. Ähm, doch, doch. Ich muss selbst schauen, wo das steht, Weapons. Ich finde Melee... Ist doch Army... Ah, nee, es gibt das. was anderes. Es gibt Law, Military Science. Military
4: Gedöns, ja, genau. Ja, würfe mal auf Military Science. Geschafft
0: kritisch und geschafft, kritisch, kritisch geschafft.
1: geschafft. Ich okay. weiß alles über diese Mauser. Dann weißt du, dass äh, die Firma Mauser halt die Waffen bis zum Zweiten Weltkrieg für die, äh, für die deutsche Armee hergestellt hat und äh, dann aber eingestellt wurde. Und das letzte Modell ging so ungefähr war das, was auch er hat, ging so 38, 39 äh, vom bin, Band. Welche Kleidung
3: hat er an?
0: Das wollte ich auch gerade fragen, aber kennen wir uns damit aus?
3: Ja, im Großen schon. Also du wärst 1995, er hat, hat, er, hat, er, hat er hier Polster an der Schulter? Huh? Oder hat er so...
1: <lacht> hat er
2: Schlaghosen.
1: <lacht> so, genau. er hat, er, also er hat einen Anzug an, der etwas, ältlich, äh, etwas älter wirkt, aber du hast auch schon oft genug Professoren gesehen, die so rumlaufen.
3: Mm, okay, sagt uns nichts.
1: Mm. Ja. Mm. Äh, du, Lester Schmidt, der, du, dein, die Handschellen,
2: die gehen auf. Ah, vielen Dank. Warum? <lacht> Wer von uns hat die aufgemacht? Moment, Moment. Kevin. Die sind einfach so, einfach so aufgegangen. <lacht> die sind einfach
3: so aufgegangen, ja.
4: Okay, Mr. Schmidt. Was treiben Sie für ein Spiel hier? <lacht> ähm, ich weiß nicht, was Sie meinen, Mr. Äh, wie ist Ihr Name? Chaney. Mr. Chaney. Ich... War, wie gesagt, in Tibet und dann landete ich hier.
0: Das okay, zeigen Sie uns doch bitte mal die Tür, durch die Sie reingekommen sind.
4: Was für eine Tür?
0: <lacht> <lacht> Mr. Schmidt. Okay, ich gehe weg und...
3: Und... Ich, ich drücke ihn etwas weg. Welche Tür? Fass
4: mich nicht <lacht> an, Kallen.
3: Ich bin deine Mutter, aufpassen. Was?
0: Ich gehe kurz spazieren, ja? Ich laufe einen Meter weit weg.
1: Äh, also, so dass du die noch siehst? Oder? Ja, ja. ja, ja okay. ich,
0: nur so drei, vier Meter weg und weiß auch gerade nicht. Ich, ich sag grad, Mr. Auf,
4: Change. Ich suche oh? einen Freund von mir. Haben Sie ihn vielleicht gesehen? Circa
3: Wie heißt der denn?
4: 90, Blond. John Sinclair? Plastik.
2: Wie wäre mit dem Namen? Äh, 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 ich, ich
4: weiß ich
0: es nicht. Okay, passt die Beschreibung auf Mr. Widwar? Nein. Passt die Beschreibung auf irgendwen? Wir haben niemanden getroffen, der 1,90 Blond ist.
3: Nein. Mr. Schmidt, woran erinnern Sie sich als letztes? Also an was? Ich war Sie waren in, in Tibet in und dann hier. Tibet. Ja, was heißt hier?
4: Mit meinem Freund und wir wollten dort ins Himalaya-Gebirge hm. noch einmal, noch einmal den Sonnenaufgang sehen, bevor. bevor egal, wir waren im Hotel und. Auf einmal, auf einmal wurden wir bewusstlos geschlagen und dann bin ich hier aufgewacht.
2: Okay. Okay. Ich hm. zeige Ihnen mal das, dieses IG Metall-Symbol. Was? <lacht> das ist, ja.
3: Es ist schwer zu beschreiben, ja. Ja, Sieht aus wie das IG Metall.
2: Gewerkschaft, die Gewerkschaft der Okkultisten. <lacht> oh, ja. ja. <lacht>
4: Dir das Bild mal in der PowerPoint oder so
2: einblenden. Ich weiß ich, ob das Kevin kann, ansonsten kann ich den Bildschirm kurz teilen. Oder so. Oder du
4: bist doch im OneNote,
2: oder? Da hab, ist er nicht, weil er kein Charakterblatt hat, haben wir vorhin gelernt.
4: Da ich mit dem Handy jetzt gerade in Meet bin. Ach so, okay. Nein. Normal ich ist immer umgekehrt.
2: Ich teile kurz den Bildschirm, ne? Ja, mach mal.
0: Das darfst du, ja. Ja.
2: Ich zeige ihm mal die zwei, die zwei Symbole, die wir hier gefunden haben. Das IG Metall-Symbol ist das untere und das andere oben dieser Ritter mit dem Kreuz und dem Dreizack. Ob er das schon mal gesehen hat?
1: Habe ich das schon mal gesehen? Das oberste hast du, hast du noch nie gesehen, das zweite hast du schon sehr oft gesehen
2: ha, Oha, was sagt, wo hast du das denn gesehen und was bedeutet das?
4: Hier und dort und überall?
2: Was? Überstockung Stein, ja. Äh. Okay, Mr.
4: Schmidt.
0: Ähm, passen Sie auf, wir wollen erstmal nur diesen Sektor Yellow, so nennen wir diesen Ort, verlassen und okay. Sie dürfen sich Gerne anschließen. Ich halte sie für absolut harmlos und leicht schwachsinnig. Ich will nicht lügen. Haben Sie einen britischen Akzent vielleicht? Nur so? Das würden wir vielleicht hören, dass er Brite ist. Ich hoffe. Weil er, weil er gesagt hat, er äh, arbeitet für die Königin. Ja, die Corona, so ein, so ein
1: ganz, hatte. ganz leichter Akzentblick kommt da hindurch.
0: Okay, okay. Okay. Sind Sie damit einverstanden?
3: Kevin hatte ja auch Bergsteigerausrüstung, weil er hat gesagt, er wollte Tibet, er wollte auf den Berg, er wollte den Sonnenschein nochmal sehen. Ja. So haben wir doch unser Personal. Ja, aber du hast trotzdem Schuhe passend an. Ist ja Ganz, jetzt nicht so, dass du mit dem so Badeschlappen rumbrennst wird.
1: Keine Ausrüstung, kein Geschirr, kein gar nichts. Also was alles, aufgehen, was er jetzt, jetzt eigentlich
0: Bullshit. Lass ihm die, machen die Handschellen wieder dran und so, dass wir sie sehen, wenn sie aufgehen
2: läuft vor uns.
0: Ja. Er läuft haben wir ihn durchsucht? Ja, wir haben ihn durchsucht.
2: Ja, ja, das was
3: Basti Dann lassen
0: la Sie auf,
4: Mr. Schmidt, laufen Sie einfach mal vor uns und wir schlendern ein bisschen.